0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. ¿Qué tal hermanos? Muy feliz sábado, sábado mariano, sábado de querer mucho a la Santísima Virgen María. Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi mejor deseo de todas las mañanas, que tengan ustedes una fe muy viva, muy despierta, para que puedan percibir cómo la gracia de Dios ya está trabajando en ustedes y les ayudará a seguir los pasos de Jesucristo nuestro Señor hasta las últimas consecuencias. Les ayudará a ser santos y alcanzar así la patria del cielo. Pues bien, ya saben que el ejemplo de los santos, de quienes ya lo lograron, de quienes ya aprovecharon la gracia de Dios, siempre nos sirve para poder inspirarnos y decir, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y el día de hoy, 23 de abril, la iglesia celebra a San Jorge. ¿Saben? Es un santo muy popular, especialmente en Europa, concretamente en Inglaterra. Es el patrono de Inglaterra muchos Reyes llevaron el nombre de Jorge, muchos reyes de Inglaterra, y bueno, sin embargo, no sabemos casi nada de su vida. Se trata de un mártir cristiano del siglo III, pero no tenemos datos ciertos alrededor de su persona, de quién fue qué hizo. Los datos nos llegan con posterioridad, es decir, los datos más específicos de la vida de San Jorge nos llegan posteriormente de escritos que están dos o tres siglos más tarde, y bueno, por eso dudamos de la veracidad de esos datos. Es decir, si sí hay información de que existió un mártir cristiano llamado Jorge, al parecer era militar, era soldado, que lo dejó todo por Cristo y que murió durante la persecución de Dioclesiano en el siglo III, que era oriundo de lo que hoy es Turquía y que murió en Palestina. Esos son los datos, digamos, más antiguos acerca de San Jorge. Pero ya otros datos más específicos, más biográficos, pues no los tenemos de fuentes tan antiguas, sino más bien de fuentes muy posteriores y no son tan fidedignas, sino que más bien podemos decir que se trata de la composición de una leyenda en torno a la figura de San Jorge. Fuentes que son dos o tres siglos posteriores a las fuentes principales, Hablan de San Jorge como el hijo de unos campesinos acaudalados que vivían en la región de Lidia, en lo que hoy es Turquía, y que habiendo seguido los pasos de su padre, que había estado en el ejército, en el ejército romano, se hizo también el soldado. Pero luego, después de recibir el anuncio del Evangelio, decide abandonarlo todo, decide dejar el oficio de militar que veía poco compatible con su nueva condición de cristiano. Y esto pues, lo hizo acreedor de las burlas y las envidias de algunos que pronto lo denunciaron en medio de aquel tiempo de persecución contra los cristianos. Este hecho de su pasado militar llevó a un autor, probablemente Santiago de la Vorágine, en el siglo III, a escribir una obra que se llama La Leyenda Dorada en la que va a recoger los hechos legendarios que se le atribuyen a San Jorge. Es la famosa leyenda de San Jorge y el dragón, en la cual se nos presenta a nuestro santo como un soldado o caballero que lucha contra un ser monstruoso, el dragón, que vivía en un lago y que tenía atemorizada a toda una población situada en Libia. Dicho animal exigía dos corderos diarios para alimentarse a fin de no aproximarse a la ciudad, ya que desprendía un hedor muy fuerte y contaminaba todo lo que estaba vivo. Al final ocurrió que las gentes de aquel lugar se quedaron sin ovejas y decidieron que se le entregara cada día una persona viva que sería escogida bajo un sorteo. Un buen día le tocas la suerte a la hija del rey, pero cuando el monstruo iba a comérsela, San Jorge la salvó. Es por ese motivo que se le sigue eh, venerando a San Jorge como este caballero que vence al dragón, y así se le representa, así se le representa gráficamente. Pero esto es una leyenda. La leyenda de San Jorge y el dragón fue muy popular en la Edad Media, la recoge Santiago el Vorágine. no es que él se la invente, sino que la recoge en su obra la leyenda dorada. ¿Por qué específicamente se le ve a San Jorge como este guerrero que lucha contra el mal, pues no sabemos. Quizá por su condición de militar, quizá porque como un cristiano lucha contra el enemigo y el enemigo está representado gráficamente por la serpiente o el dragón en las escrituras. En fin, no se sabe con exactitud. Así pasa con la vida de muchos santos. Pero ¿qué puede contribuir la historia de un santo del que sabemos tan poco a nuestras vidas actualmente? Pues hermanos, dos cosas. Lo primero es la fascinación que sigue ejerciendo Jesucristo nuestro Señor en personas de toda condición social, económica, de toda cultura, pueblo, raza, lengua, etcétera. Porque muchos siguen dejándolo todo por Cristo. Porque tú y yo no. Podemos abandonarlo todo, claro. Primero hay que abandonarlo todo en el corazón. Después el Señor nos mostrará otros caminos en los que a lo mejor materialmente tendremos que abandonar alguna cosa. Para mí como sacerdote es fácil, porque hoy estoy en esta parroquia, mañana me llaman a otra y tengo que dejarlo todo, pero si no me desprendo en mi corazón de todo eso, entonces no estoy realmente haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo primero que nos enseñan la vida de los santos. Lo segundo, que debemos estar dispuestos al combate. Que la vida cristiana no va a ser fácil, tendremos que luchar. Y en toda lucha, hermanos, aunque salgamos victoriosos, salimos rasguñados. Algún golpe nos, nos llega y nos va a doler, nos va a dejar heridas y hay que aceptarlo. Cuando uno no acepta que la vida cristiana es un combate, uno nunca llega a la madurez de la misma. Así que hay que estar dispuestos. Pidamos la intercesión de San Jorge para esto, para los combates que el Señor tenga previstos en nuestra vida. Saldremos victoriosos igual que Él si confiamos en Cristo. Bueno, hermanos, pues ya saben que para confiar en Cristo hay que conocerlo bien. Estamos intentando conocerlo a través de la reflexión teológica de la iglesia, a través del desarrollo doctrinal que se da en la iglesia por las razones que ya hemos mencionado. Primero, porque la iglesia es misionera, es evangelizadora, tiene que llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Por lo tanto, tiene que estar adaptando constantemente su lenguaje, su modo de hablar, de manera que el mensaje cristiano siga siendo inteligible para las personas que lo reciben. Por otra parte, debido a ese fenómeno de las herejías, entonces también la iglesia tiene necesidad de hacer una defensa, una clarificación de sus propias creencias para evitar las confusiones. Ayer hablábamos de la herejía docetista, de aquellos que por salvaguardar la trascendencia divina de Cristo terminan negando, su humanidad y diciendo que toda esa carne de Cristo, esa humanidad de Cristo de la que hablan los evangelios, no era más que una apariencia, porque ellos no soportan que Dios se haya humillado tomando la condición humana. Pues miren, en otro sentido va a haber otra herejía también bastante antigua, porque les decía yo que el docetismo, aunque no se menciona tal cual con esa palabra, ya aparece condenado, en los escritos del Nuevo Testamento, en las cartas de San Juan, otra herejía que también va saliendo por ahí y que va a ser muy perniciosa y que digamos hasta la fecha la iglesia sigue luchando con ella, será el gnosticismo. El gnosticismo engloba un mundo complejo de sectas religiosas que se retienen, vamos a decirlo así, bajo el nombre de gnosticismo porque tienen un común denominador, atribuir la salvación no a la fe en Jesucristo, sino al conocimiento humano. En el pensamiento gnóstico van a confluir especulaciones teológicas y cosmológicas de origen pagano, judío y cristiano que junto con elementos de las religiones orientales, presentes en Persia, en la región de Mesopotamia, en Siria, y que habían sido importadas por el imperio romano, pues constituyen un sistema religioso muy variado y de marcado carácter mitológico. Con su difusión, el gnosticismo supuso el más poderoso adversario al que hubo de enfrentarse la iglesia desde los comienzos hasta el siglo IV. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, así con una G antes, gnosis. Esta palabra griega significa conocimiento. Y el tema con el gnosticismo es que la salvación, la experiencia de salvación para la humanidad, lo saca del terreno de la fe y lo lleva al del conocimiento. Un conocimiento esotérico, una especie de revelación secreta, de revelación que solo unos cuantos conocen y que esos son como elegidos y se vuelven gnósticos, es decir, se vuelven sabios, se vuelven inteligentes y con esa inteligencia pueden trascender y pueden superar las limitaciones de la existencia humana. El interés principal que van a tener los gnósticos es explicar la existencia del mal en el mundo, la situación del hombre en el mundo y su posible salvación, pero a partir del conocimiento. Un conocimiento por el que el hombre se libra del mundo material. Porque el mundo material es considerado malo. La Gnosis busca primariamente una comprensión del hombre que incluya en el hombre mismo la salvación. Es decir, la salvación ya no vendría de Dios, sino del hombre mismo. Vamos a ver algunos elementos esenciales del Gnosticismo. ¿Cómo entienden los gnósticos a Dios? Para los gnósticos, Dios es entendido en clave emanacionista. Conciben la divinidad como un conjunto de entidades divinas a las que llaman eones, que han ido brotando de la divinidad suprema llamada el primer eón. En esta emanación de los eones tiene lugar la caída del espíritu a la materia, una especie de enajenamiento del espíritu, del que había surgido la materia a causa del pecado divino. No es el hombre el que ha pecado, sino un semidios llamado el demiurgo, el que ha pretendido crear un universo y entonces ha cometido un gran error, de él ha surgido el universo material. Y bueno, el universo material es malo, porque es lo contrario al espíritu. Entonces ha provocado la caída de muchos otros espíritus en la carne y tienen que liberarse, más o menos así, porque el gnosticismo está compuesto por muchas sectas, muchos grupos, algunos más cristianos que otros, y bueno, esto nos hace difícil sintetizar sus opiniones concretas, pero digamos que esta es una de las creencias fundamentales. El origen del hombre lo explican a partir de esta idea de la caída del espíritu en la materia, de forma que la salvación estaría en que el hombre se librara de la materia gracias al conocimiento divino. Contrapuesto al demiurgo que cometió ese gran error, así se llama ese semidios de los gnósticos, que cometió el gran error de haber creado el mundo material, está Sofía, la sabiduría, que van a identificarla con Jesús y que se sacrifica, por así decirlo, viniendo a este mundo para ofrecer a los hombres el conocimiento que salva. ¿Sí? fíjense ahí cómo está la similitud con el cristianismo pero también con algo así como el mito de Prometeo que tenían los griegos paganos ¿Sí? ese semidios que se compadece de los hombres y le roba a Zeus el rayo para que ellos puedan tener el fuego y entonces se civilicen y cómo es castigado Prometeo ¿no? en ese mito tan terrible bueno algo así están proponiendo los gnósticos de forma que si el hombre alcanza ese conocimiento divino, puede salvarse por sí mismo, retornando al principio espiritual del que procede. Desde esta perspectiva, Jesús es concebido como una emanación de un neón divino al que también se llama Cristo. Su papel de salvador se reduce a ser el despertador del hombre que está letargado por el mundo material. Es decir, la salvación es reducida a a una idea que Jesús le comunica a la humanidad. No por su sacrificio en la cruz. No por un acto de amor, sino por un acto de conocimiento. Esa es la gran diferencia entre el gnosticismo y el catolicismo. Lógicamente, para los gnósticos, la muerte de Cristo no habría tenido carácter redentor y la resurrección del Señor no habría tenido lugar, ya que esta resurrección habría consistido en unirse de nuevo a la materia, cosa absurda si se tiene presente que para los gnósticos la materia es algo perverso. En definitiva, el contenido esencial del gnosticismo se encuentra muy alejado del pensamiento cristiano, de forma que resulta difícil incluso considerarlo como una auténtica herejía cristiana. Desde luego, a pesar de su sensibilidad teológica y de su conocimiento de la escritura, es impensable considerar a los gnósticos como representantes de una primera teología cristiana, puesto que el emanacionismo y el dualismo profundo que mantienen son radicalmente ajenos al cristianismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Algunos proponen que el gnosticismo sería una especie de cristianismo original, que luego la iglesia lo pervirtió. Y para esto se han valido de esos escritos llamados apócrifos que causan tanto morbo, ¿no? el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, etc. Todo eso le llama siempre mucho la atención a la gente y History Channel, ahí disculpen la crítica, pero se encarga de difundirlo. Pero pocas veces te dicen dos cosas. Primero, estos escritos son muy posteriores a los evangelios que tenemos en la Biblia. Por lo tanto, es más fácil que respondan a un intento de falsificación o de difusión de ideas engañosas, porque están hechos como de forma mañosa, convenenciera. Para probar mis ideas, digo que esta es una revelación súper que Cristo le hizo a María Magdalena, pero que Pedro y los apóstoles por envidia la escondieron. Sí, eso, eso vende mucho y es muy fácil de sostener. Así que, pues no cualquier estudioso... Que, que con seriedad se tome el trabajo de analizar las fuentes, va a concluir que los evangelios canónicos, los que están en el Nuevo Testamento, son mucho más antiguos que estos otros textos. Segunda cosa que no nos dicen, que estos textos surgen precisamente de sectas gnósticas, como un intento de justificar sus ideas y de decir que vienen del mismo Cristo. Entonces, por eso les digo que es una estrategia mañosa. Bien, ¿Cómo podemos concluir nosotros que el gnosticismo no viene de Jesús? Porque está presentando algunas ideas que son completamente contrarias a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, ese emanacionismo. El Dios de Jesucristo, el Dios que Jesucristo presenta y revela, es el Dios de Israel, el Dios único. No admite otros dioses como si lo presenta el gnosticismo. Un dios primero que luego le salen como unos tumores que se independizan y son los otros dioses. Y así tienen una jerarquía impresionantemente abundante, exageradísima de dioses y semidioses. Es impresionante cuando uno lee los escritos de los gnósticos, todos los dioses que ellos conciben, eones y arcontes y un montón de cosas que uno dice, vaya, esto creo que es bastante fantasioso. Bien. Esa idea es ajena al judaísmo y es ajena al testimonio de Jesús y los apóstoles. Y si el testimonio que tenemos nosotros en los evangelios es más antiguo, por lo tanto es más cercano a los hechos de la vida de nuestro Salvador, por lo tanto ese emanacionismo no podría venir de Jesús. En segundo lugar el dualismo, el presentar dos dioses. Fíjense que Marción, uno de los grandes líderes del gnosticismo, Llegaba a decir que había dos dioses, el dios bueno y el dios malo. Y decía que el dios del Antiguo Testamento era el dios malo, porque es ese dios vengativo, ¿sí? genocida, verdad, que, que condena la muerte a muchos. Es una visión muy pobre de la divinidad. Pero bueno, él decía ese es el dios malo y el dios bueno es el dios de Jesús, el dios que es caridad, que es amor y que está en el Nuevo Testamento. Por eso Marción rechazaba todo el Antiguo Testamento, porque su mente no podía concebir... Que ese Dios que se presenta como vengativo sea el mismo Dios misericordioso que Jesús revela. Que sería bueno que dedicara yo algún día un episodio a resolver ese asunto porque sé que es una duda que muchos de ustedes pueden tener. Pero que va la respuesta a esa duda va más por el lado del, de la progresión teológica. La revelación es progresiva. Entonces Dios se va dando a conocer de forma, digamos, limitada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo va entendiendo como puede y así lo va plasmando en sus escritos. Pero cuando llega Jesucristo nuestro Señor, tenemos nosotros la plenitud de la revelación. Ahora sabemos mejor quién es Dios. Conocemos mejor a Dios gracias a Jesucristo de lo que lo conocían los israelitas. Y en ese sentido la idea de Dios se purifica. Pero es el mismo Dios del que estamos hablando. Cosa que no admitía el pobre de Marción. Marción junto con otro hombre llamado Valentín y otro más llamado Basílides fueron los principales líderes de aquel eh, gnosticismo antiguo. Pues ahí tienen ustedes esta herejía que va a obligar a la iglesia a aclarar muchos puntos de su propia fe. Eso va a ser un trabajo muy interesante, lo vamos a, a ver en el episodio de lunes con el favor de Dios. Aquí solo me queda mencionar que el gnosticismo es una tentación que nunca muere. El deseo de encontrar la salvación, no en un acto de fe en el amor de Dios revelado por Cristo, sino en una especie de conocimiento superior, secreto, superinteresante, al que solo unos cuantos acceden, mediante el cual se elevan a estados superiores de conciencia para poder ser hombres superiores. Hombres espirituales, cuidado con esas tentaciones que están muy presentes en muchas prácticas religiosas, prácticas religiosas incluso a veces católicas que nos venden esa idea de que aquí con nosotros está el conocimiento superior por encima de las escrituras y por encima del magisterio de la iglesia, siempre que les presenten eso rechácenlo porque es gnosticismo, de igual manera el gnosticismo está muy presente en sectas esotéricas, en grupos de autoayuda, que te dicen te vamos a vender el secreto no de la salvación. También en grupos o prácticas de tipo oriental. Se fomenta mucho esto. Ahora vas a entender cómo se conectan las energías y fluyen. Y vas a superar todos tus problemas. Aguas. La salvación es un don de Dios. Que el hombre acoge por la fe. No es fruto de un conocimiento secreto. Creo yo que detrás de esa tendencia gnóstica se encuentra el rechazo del hombre a comprometerse. Porque si la salvación no es fruto de un conocimiento secreto que yo aplico en mi vida, sino de la gracia de Dios en mi vida, entonces yo quedo comprometido con Dios. Y como mucha gente no quiere comprometerse, prefiere entrarle a esas cosas y agradecerle a la vida, a la naturaleza, a la energía, a los espíritus. Es decir, a realidades impersonales que no nos comprometen. Pero hermanos, el Dios de Jesucristo que nos ama, que da la vida por nosotros, que se entrega a través de su Hijo por nosotros. Ese Dios claro que nos compromete, porque es un Dios personal muy concreto que nos interpela. La Santísima Trinidad nos va a cuestionar, se va a enfrentar a nosotros y nos va a decir lo que tenemos que hacer en el camino de la vida. Nos va a invitar a hacerlo, claro que es el Dios que también se compromete con nosotros, porque es el Dios de la alianza. El Dios que dice yo hago un pacto contigo, pero tú lo tienes que hacer conmigo. Como muchos no queremos aceptar los términos de ese pacto, por eso preferimos una versión gnóstica de la salvación. Pero hermanos, la Gnosis no salva, salva la fe en Jesucristo. Pues bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí nuestra reflexión. Démosle gracias a Dios. Te bendecimos, Señor, porque incluso a través de las crisis más profundas de tu iglesia, manifiestas tu poder y tu verdad. Ayúdanos, Señor, a mantener el entendimiento y el corazón abiertos con humildad a tu palabra, a la revelación que nos das a través de la iglesia, para que siempre estemos dispuestos a aceptarla a defenderla y a promoverla entre nuestros hermanos, alejando así de nosotros la sombra del error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, se quedan con el Señor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos este lunes con el favor de Dios.